1: Mezzanotte e otto minuti di quello che è ormai già venerdì 30 ottobre del 2020 Siete collegati con i 106 e 6 in FM di Radio Rock in questa notte insieme che appunto ci separa dal venerdì prossimo quando ormai il giovedì volge al disio questa è Art Rock Camomilla, la nostra passeggiata notturna a a spasso nel tempo e questa sera non sono in solitaria, anzi siamo felicemente in due perché di fronte a me c'è il caro Jacopo Morroni, buonasera buonasera o
2: meglio buonanotte anche a tutti i nottamboli ascoltatori della radio del rock come ogni giovedì notte Artrocca Momilla vi porta un po' nei meandri del racconto Oggi riprendiamo un filone che recentemente abbiamo un po' trascurato eh? Cioè il ragionamento proprio sulla musica, sull'arte in generale Nei contesti Nei contesti, esattamente, nei vari contesti della, eh, appunto, sociali, <coughs> culturali eccetera Bravissimo, in tutti i contesti in cui si sfaccetta l'arte Oggi ne prendiamo uno eh, particolare, eh, trascendente se così vogliamo Ma lo lascerei, se per te va bene Fabio, introdurre direttamente ai Depeche mode. E allora abbassate pure le luci, stanno iniziando
1: questa notte le storie di Art Rock Camomilla
3: Secret, holy,
4: to put
0: it I'm a
4: missionary
1: dei Depeche Mode ci catapulta nelle storie di questa notte di Art Rock e Camomilla e come forse avrete intuito parleremo proprio del rapporto fra la musica e il sacro, parleremo della musica sacra e il racconto di questa notte pertanto non può che iniziare
2: decine di migliaia di anni fa. Assolutamente sì perché il proprio l'idea stessa del sacro è, vive insieme all'uomo da decine di migliaia di anni, non solo, è in realtà oltre a essere un tratto comune di tutte le popolazioni umane cosa che vediamo, vedremo fra poco è spesso utilizzato dagli antropologi quasi proprio come linea di demarcazione fra quello che può essere un ominide eh, precedente e l'Homo sapiens vero e proprio ovvero l'Homo sapiens spesso da alcuni viene chiamato così laddove inizia ad avere una dimensione del sacro cos'è questo sacro? Beh innanzitutto è qualunque eh, attributo o realtà che si aggiunga o significhi qualcosa in più rispetto alla realtà che percepiamo ordinariamente con i nostri cinque eh, sensi. Tanto per dire, ehm, come facciamo a capire quando gli ominidi della preistoria sviluppano il sacro o la musica sacra? Beh, come spesso avviene, il passato ci viene svelato dai morti, dalle tombe. È così E noi ci rendiamo conto che eh, durante un periodo che viene chiamato Musteriano, ma parliamo di 70.000 anni fa... Iniziamo a vedere delle sepolture che non sono più fosse comuni, semplicemente ammassi di cadaveri, ma che mostrano cadaveri ordinati, oggetti, delle sepolture funerarie nel vero senso della parola. Non solo, nello stesso periodo sulle pitture rupestri iniziano a apparire, ad esempio, ehm, la posizione delle stelle. Con alcune stelle evidenziate, il loro percorso. Questo suggerisce agli antropologi che da quel periodo abbiamo una concezione del fatto che ci potrebbe essere qualcosa in più rispetto a questo mondo, e per molti, appunto, così nasce l'Homo Sapiens, pensa. Ed è così, diciamo in questo contesto
1: paleoantropologico, che capiamo l'importanza della musica, perché è protagonista di tutti i riti, a cominciare proprio da quelli funerari che sono i più importanti. Ma c'è un motivo in particolare, perché il ritmo del canto consente di registrare il proprio respiro sulla stessa lunghezza d'onda in questo modo si sviluppa un contesto di eh, maggiore empatia con i propri prossimi riuniti nella commemorazione magari di un defunto e questo consente di raggiungere un clima di concentrazione, di comunanza a volte anche valoriale e sentimentale, per creare quel vero raccoglimento, quel senso di comunità che il dolore regala
2: nel contesto del rito funerario. Nonostante questo, in realtà si pensa che la musica, in senso lato, si sia evoluta almeno inizialmente in maniera indipendente dalla celebrazione. Probabilmente, questa è l'ipotesi più accreditata, la musica nasce per comunicare. Pensiamo a un popolo di cacciatori raccoglitori, si accerchia una preda magari molto più grande, con delle armi totalmente rudimentali, bisogna in qualche modo coordinarsi. O chiamare rinforzi. Chiamare rinforzi, avere dei suoni che abbiano de- un codice chiaro. È ovvio che quando questa capacità di modulare i suoni che l'uomo aveva acquisito inizia a sposarsi con le ritualità che l'uomo. Punto, come dicevamo acquisiva nel per esempio sepoltura dei morti si inizia quello che è il connubio che poi andrà avanti per migliaia di anni fra musica e eh, sacralità proprio a proposito direi che possiamo concederci un grande classico dei ram losing my religion su radio rock 106 6 We'll Johnny Ram e 6 della radio del rock che parlavamo proprio insomma, oggi che si parla della musica sacra e del rapporto fra la musica e il sacro iniziamo a vedere che eh, nell'uomo preistorico in generale in tutte le, so- le società preistoriche e anche storico antiche eh, la concezione di sacro esiste eh, a tutto tondo su tutto il pianeta terra già da più o meno 50-70 mila anni L'umanità
1: si è differenziata tantissimo Nelle sue varie tipologie etnie Se vogliamo anche razze Nel corso dei millenni Esistono tuttavia Una serie di tratti comuni Che riconosciamo in qualsivoglia Popolazione mondiale di qualsiasi periodo storico Cioè dalle isole Tuvalu Alla mezzaluna fertile Dalla profonda Micronesia Alla mezzaluna fertile Al Canada, agli Inuit Ve ne segnalo alcuni Un linguaggio parlato, gestuale la cura della prole, il concetto di famiglia, la cura della terra e l'allevamento animale, riti legati ovviamente al cibo, alla sua consumazione e conservazione, cottura, trattamento e il culto del sacro, il concetto di universalità, di perfezione, quindi la ricerca, una tensione verso qualcosa di superiore a se stessi. Questo.
2: Accomuna tutte le civiltà cioè, Non esiste una civiltà umana che si sia sviluppata senza, senza avere un proprio concetto sacro. di trascendente ecco.
1: Oltre a tutti questi elementi che abbiamo definito, famiglia, terra, animali, linguaggio parlato, c'è il linguaggio musicale Il ritmo, per quanto possa differire da un'etnia all'altra, è un elemento comune Il canto e il ballo esistono in tutte le popolazioni antiche dell'umanità Il ruolo degli strumenti, soprattutto ritmici, e la voce, che sono i primi due strumenti musicali che poi di fatto questi ominidi senza tecnica particolarmente raffinata utilizzano, è un elemento non solo fondamentale per accomunare le persone, ma di fatto diventa un elemento proprio perno effettivo di quello che è un modello di sviluppo sociale dei villaggi che è il tribalismo le persone intorno al fuoco suonano e cantano parole che fanno il proprio linguaggio comune, il proprio pensiero comune e una scala di valori o regole alle quali si attengono poi manifestandole soprattutto nei riti funerari nei matrimoni e magari quando si ammazza l'animale quindi l'incontro della musica e il sacro è stato proprio l'elemento fondamentale
2: per arrivare al tribalismo si può dire quindi in qualche modo è proprio all'interno della nostra genetica, del nostro essere umani in quanto animale, eh, l'avere ehm, questa, questa interconnessione fra la ritmicità, la melodia e questa tensione verso qualcosa di altro rispetto alla realtà che vediamo. È incredibile perché, come dicevi tu, è attestato in tutti i popoli conosciuti da prima che potessimo probabilmente veramente parlare di popoli, ecco, parliamo anche di 50.000 anni fa. Bene. Su Shadow e 6 arriva il secondo geniale gruppo di Johnny Rotten. Parliamo dei Public Image LTD. E questa, giusta appunto, è Religion 2.
1: Bene, dopo Rotten torniamo in voce perché questo è il momento di continuare a raccontarvi un po' di vicende tra sacro e profano, tra musica e sacralità più precisamente in questo momento. Ehm, prima del break diciamo che possiamo sviluppare un altro concetto importante no? con, che ci dà il là per proseguire poi a mezz'ora legato al livello di interconnessione e compenetrazione. Che ha la musica con la sacralità,
2: perché la cosa può essere vista da diverse ottiche Assolutamente sì, Eh, anzi diciamo che un po' sarà un filo conduttore per questa nottata insieme In questo tema comunque complesso, difficile, che ovvio non riusciremo a eviscerare Ma che proveremo a esplorare un pochetto per chi è curioso di, di seguirci Diciamo che ci sono, vengono spesso elencati dagli esperti musicologi, antropomusicologia, fra l'altro esiste proprio una disciplina apposta, etno scusatemi, musicologia esiste una disciplina apposta. Che si dividono principalmente tre livelli Di compenetrazione fra la musica e la liturgia La prima è quando la musica Accompagna semplicemente la liturgia Questo significa che Arricchisce arricchisce, Cioè che la formula sacra Che sia una preghiera, un rituale Esiste anche senza la musica Ma la musica magari la amplifica Ne accresce il sentimento Conferisce una sacralità più intensa Una percezione emotiva Precisamente, Precisamente Il secondo livello invece È quello in cui la musica non è è solo orpello ma è proprio strumento all'interno della liturgia cioè la musica serve alla liturgia e ne è parte integrante un, un ruolo strutturale un ruolo strutturale dire. esattamente il terzo ruolo pensiamo invece alla società sciamanica è quella dove la musica è il rituale pensiamo allo sciamano che assume il peyote e poi si lascia all'estasi sulla base del ritmo tribale non c'è altro a parte la musica non c'è un c'è. rituale una preghiera c'è la musica che è il Strumento rituale Strumento rituale anche meditativo non sì, 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 esattamente Quindi insomma sono, sono livelli diversi E vedremo che in realtà la nostra musica europea E questo lo vediamo dopo il break A causa, fra virgolette del, dello studio di stampo laico greco in realtà resterà sempre molto poco compenetrata la liturgia forse per nostra fortuna perché, più avanti vi sveleremo questa, raggio, questa sarà un po' la ragione per cui noi abbiamo il nostro rock profano bello e sacro di per sé nel frattempo andiamo al break, se sei d'accordo Fabio, um, tu mi hai suggerito When the Saints Go Marching In Vabbè, pezzo incredibile, io te ne vorrei proporre una versione particolare, una Bye. versione live di The Million Dollar Quarter che è quel giorno in cui eh, si sono incontrati Johnny Cash, Alvis Presley, Carl Perkins e Jerry Lee Lewis Beh. in uno studio di incisione.
1: Allora dobbiamo sicuramente ascoltarlo. Voi rimanete con noi, siamo insieme fino alle 2 con Art Rock Camomilla.
2: che <fussurra>
0: Will I have will I lover, a loving mother? Oh, 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 I'm oh, go and be oh, in that home oh, 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 stage, for Well, when the sun Yeah! Well, when the sun refused to shine well, when the sun Oh, Lord, I want to be in that number when the sun refuses to shine. When the wind and the saints go marching in, when the wind and the to go marching in, oh, Lord, I want to be in Well, when this ain't You're going in
2: gran gran canzone la nuova degli Strazzi e Tom Morello Wild Child ed è mezzanotte 36 rientriamo in diretta con Art Rock Camomilla davanti a me c'è Fabio Perrone io sono Jacopo Morroni e questa sera parliamo della musica sacra o meglio di come la musica accompagna e vive insieme al concetto stesso di sacro nella cultura umana
1: ebbene sì questo è un po' il tema centrale della trasmissione intanto ricordiamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori delle nostre ascoltatrici il numero per stare in diretta con noi se ne avete voglia sms telegram o whatsapp 3899 106 600. e appunto come al solito siamo nella nostra passeggiata notturna a spasso nel tempo questa volta percorriamo le vicende del sacro legato alla musica siamo arrivati diciamo già un po' avanti nel nostro discorso ma è il momento di proseguire Jacopo dove ci vuoi portare adesso? Eh, Perché so che insomma andiamo verso la sto- usciamo dalla preistoria intanto
2: e siamo nella storia. Sì, siamo nella storia. Quindi abbiamo detto appunto che canto ballo associate a riti eh, sacri, come ad esempio per, per primi riti funebri esistono in tutte le culture umane. Nella cultura occidentale, ovviamente qui eh, stiamo tagliando con l'accetta secoli e secoli di storia, ma eh, giustamente ci sono corsi di laurea interi su questo argomento. Um, nella cultura occidentale, in realtà, la musica e la liturgia, la musica e la valenza eh, del sacro restano sempre curiosamente eh, distaccate rispetto alle altre culture intorno al continente europeo nella nostra musica soprattutto nella musica cristiana sì, la musica accompagna la liturgia, ma quello che è importante sono le parole che si pronunciano. La musica serve ad aggiungere un, diciamo così, un avanzo di emozione a quelle però la stesse musica, parole.
1: Però la musica ha una vita piuttosto importante a sé stante dalla esatto, religione Esatto,
2: esatto, che è una cosa particolare e eh, che viene fatta risalire spesso e volentieri al popolo greco, in particolare alla, all'epoca eh, di Pitagora e proprio alla sua scuola. Perché infatti. Pitagora, è uno di quelli di cui ci è arrivato insomma delle, ci sono arrivate delle testimonianze piuttosto forti del fatto che la musica nell'antica Grecia veniva studiata non solo appunto accanto ai rituali ma la musica di per sé come caratteristica astratta, immaginate uno come Pitagora che dei numeri faceva tutta la sua filosofia come poteva ben trovarsi con la musica, i compositori moderni stessi ci dicono essere un po' una matematica spesso e volentieri
1: beh la musica ha un suo linguaggio, è un linguaggio ed ha una sua geometria, ha un una sua... Rapporto spaziale definito E quindi è
2: ascrivibile a una concezione Logico-matematica perché no? Esatto, una concezione logico-matematica del mondo Quindi che succede? Che in Grecia si inizia a studiare La musica di per sé, si inizia ad esempio a declinare I vari modi, il modo dorico, il modo ionico Che ancora oggi i musicisti suonano Ed associarli a determinati Sentimenti o movenze Dell'animo umano che dovrebbero suscitare Nell'animo umano, c'è un'intera dottrina La dottrina dell'ethos che studia Proprio il rapporto fra Comportamento umano e musica Questa cosa, vedremo più avanti, resterà nel nel cristianesimo e nella musica europea questa divisione del fatto che la musica esiste viva e ha delle emozioni di per sé che poi volendo si possono benissimo prestare all'occasione sacra, Eh, un po' come la musica di George Harrison. Di Are Krishna, George Harrison e la sua My Sweet Lord, grandissimo pezzo a dimostrare l'infinito valore di questo artista anche al di fuori del meraviglioso quartetto di Liverpool. Siamo alla, appunto il rapporto fra musica e sacro eh, in, in Occidente, da noi, e ehm, dicevamo che c'è una compenetrazione abbastanza bassa. La musica va intorno alla parola, deve farla giungere, magari sì amplificarla. Ad esempio, pensiamo che il cristianesimo a un certo punto deve operare in ambienti sempre più grandi. E fa comodo un coro, perché banalmente si sente, tutto il popolo può sentire, tutto il popolo può ricordare con più facilità una liturgia, tutto il popolo può sentirsi un po' più partecipe emotivamente. Esatto, perché l'impatto emotivo del coro è forte,
1: poi ricordiamo che siamo senza amplificazione, quindi anche avere tante persone che cantano all'unisono ovviamente
2: aiuta ad aumentare la trasmissione anche del suono, della voce, delle parole e della musica. Proprio per questo rapporto particolare fra la musica e la parola, che deve restare al centro, che il... Il canto proprio, in realtà, della Chiesa cristiana si evolve in maniera del tutto particolare e del tutto, diciamo, quasi, quasi unica nel mondo. Si evolve in questa cosa qua.
1: che stiamo ascoltando assieme cari amici di Radio Rock insolitamente a quest'ora è un canto gregoriano. Il canto gregoriano che tutti distinguiamo come quella tipica, sacrale, solenne musica che accompagna magari le chiese e ci eh, immediatamente sospingono dentro un contesto medievale, ecco, il canto gregoriano nasce non per niente proprio nell'ottavo secolo, quindi poco dopo il 700 d.C., in epoca carolingia, non lontani da Carlo Martello, per capirci, anzi proprio in quegli anni là. È eh, un canto particolare con delle caratteristiche molto precise tra cui l'esclusiva presenza di voci maschili dove tipicamente c'è un cantore, cantor ovviamente in quel linguaggio con una sua assemblea eh, di eh, persone eh, che formano il coro e rispondono tipicamente si eh, suona un'unica nota si canta, si intona a cappella all'unisono un'unica nota principale, la lingua ovviamente è latina è quella latina e eh, questo suono questo cantare, questa litania se vogliamo è proprio parte integrante della preghiera una preghiera che predilige la prosa ma questa sacralità, questo riverbero queste voci insieme devono aiutare a Portare Le persone all'interno Della dimensione mistica che si prefigge
2: A smuovere appunto il lato emotivo Questo è il ruolo della musica nel, nel cristianesimo Pensiamo alle caratteristiche del canto grogheriano: È a cappella, niente strumenti È monodico, cioè si canta una sola nota Niente armonizzazioni Si canta tutti insieme Niente cori, canti e controcanti o canon Perché? Perché tutti insieme Dobbiamo riflettere su quello che stiamo dicendo. Questo, diciamo, essere molto rigidi e molto legati alla parola della Chiesa Cattolica farà sì che nascerà in Europa verso il Settecento e poi si esploderà, ne parliamo fra poco col romanticismo, una corrente fiorente invece di musica profana, proprio perché laddove non si poteva esprimere nella musica sacra si andava a ripiegare su quella che parlava di temi di, di tutti i giorni, insomma.
1: E a questo punto ci godiamo un brano di Dio, proprio di lui. Se mi sbaglio, se ricordo correttamente, esci, si tratta di esci. Ronnie James. In questo questo caso. non è
2: l'onnipotente, ma è Ronnie James: Immortale, anzi, anche
1: eh, già purtroppo defunto e compianto. Ronnie James: Dio, questa se non ricordo male è Holly Diver. È
2: lei, è lei.
1: raccontato del canto gregoriano e cos'è la musica sacra nel medioevo arriva il momento in cui nasce la musica diciamo moderna e noi quando pensiamo alla musica moderna pensiamo a Bach pensiamo al 700 pensiamo al barocco pensiamo poi eh, ovviamente all'ottocento al romanticismo forse il primo grande punto di unione uno dei punti più alti di tutto il 700 arriva proprio il 5 settembre il 5 dicembre del 1791 perché cosa accade è la data di morte di Wolfgang Amadeus Mozart e l'ultima opera si chiama eh, Requiem re, opera in re minore K626 e ha una storia però assintorno che ci riporta proprio nel discorso del culto del sacro e del rapporto con la morte e i culti funerari è un Requiem perché secondo l'ipotesi di Stendhal la più accreditata al momento sulla vicenda mozartiana Mozart ormai famoso, celeberrimo Cagionevole, ma solo 35enne, tentò di scoprire il committente di questo requiem. Cercò in lungo e in largo, per via epistolare, chiedendo, ma non riuscì mai a capire chi fosse. Cioè,
2: aveva avuto una richiesta di scrivere esatto, un requiem, era ma stato non stato sapeva nulla. Aveva commissionata
1: da chi. un'opera, esattamente, e quindi voleva scoprire il committente. Pertanto, non riuscendo a trovarlo, si convinse, in uno strano gioco della sua mente forse, che fosse un emissario dell'aldilà. E quindi. Quel Requiem sarebbe dovuto essere il Requiem per sé medesimo. Si suggestionò al punto e morì prima delle quattro settimane previste della consegna quando aveva appena finito di scrivere le prime battute incredibilmente struggenti e meravigliose delle parti vocali. Pertanto, a 35 anni, il 5 dicembre del 1791, morì Wolfgang Amadeus Mozart e ci lasciò su queste note del suo requiem, la messa per la morte di se stesso.
2: del Requiem di Mozart, che è uno degli forse ultimi esempi di grande musica, quindi parliamo di insomma Wolfgang Amateus Mozart, insomma, no? il Pelè dei compositori, associata ancora al tema sacro culturale della morte. Un Requiem è proprio questo, d'altronde, perché in epoca di Mozart ancora questo legame esisteva, un legame che di lì a poco viene praticamente scisso completamente perché Beh, quello che succede eh, in realtà è quasi tutto interno alla chiesa e forse bisogna da ringraziare di questi moti interni cercando di semplificare al massimo dopo l'epoca fra il 1550 e il 1650 di grandissimi subugli religiosi in Europa con le nazioni che cambiavano fra cattolici, protestanti, calvinisti, riformati e le chiese che si spaccavano con il concilio di Trento e quindi con diciamo, la, il tentativo di ricompattarsi della Chiesa attorno ai suoi valori della Chiesa Cattolica c'è anche una nuova indicazione, basta con questa musica sacra che però i compositori vogliono abbellire, vogliono eh, armare di orpelli, vogliono Piena emozionare
1: di Che finisce per allontanare dal suo scopo che esatto. principale Quindi un,
2: raddrizzare la rotta quasi Bravo perché quello è il timore diciamo, della chiesa cattolica è Che a un certo punto le persone andassero in chiesa a sentire i concerti E a non filarsi più quello che invece significano, quello che sono le parole Quindi c'è una stretta che non si riesce a applicare subito Sentite infatti Mozart, anche se questo non è propriamente il Requiem Non è propriamente una musica musica sacra non è che veniva adoperata in chiesa anche se è dedicata a questo ma la musica sacra vera e propria propriamente detta liturgica si chiude si chiude sul canto gregoriano che ancora oggi pensate è presentato come il canto proprio della chiesa cattolica e del vaticano e quindi le uniche vie per uscire dal mondo restrittivo è di applicare le belle cose dei compositori di corte alla musica profana, alla musica popolare, cosa che già iniziano a fare compositori come Mozart, cosa che finiscono di completare l'opera i romantici, Fabio. Pensiamo a uno Chopin, no? per esempio. Ci viene subito in mente, come lui porti su un pianoforte un qualcosa che è completamente staccato da un significato religioso, che parla della propria interiorità ehm, e che in qualche modo diventa l'oggetto di un culto nel pubblico
1: è lo stesso, sì c'è quindi questo ribaltamento che poi prosegue io se sei d'accordo andiamo al break con un brano, faccio in tempo ancora a raccontarvi un passaggio subito dopo, che è proprio la risposta finale, se vogliamo dopo il romanticismo, nel rapporto fra fede e musica stiamo parlando di un personaggio in particolare, si tratta di Friedrich Nietzsche che non a caso, diciamo così ebbe un rapporto molto controverso col divino e con dio ma tuttavia ritenne la musica regina delle arti e strumento di elevazione spirituale elemento celestiale pur appunto non avvicinando necessariamente a un dio almeno al dio come lo si concepiva allora siamo in un'epoca freudiana no di scoperta della psicologia che compenetra la filosofia in maniera molto importante c'è quindi questo rapporto di sé della coscienza con se stessi l'io, l'essere, il superio e quindi Nietzsche considerava la musica la più bella, la più nobile delle arti come strumento di catarsi come nel teatro greco infatti lui trattò anche la tragedia nella sua opera La nascita della tragedia il canto anche qui è liberazione emotiva È ricerca interiore il caos di cui lui parla E da qui il senso di quel famoso aforismo Bisogna avere un caos dentro di sé Una stella
2: danzante quindi abbiamo visto in qualche modo come eh, si finiscano per, per invertirsi completamente, completamente le valenze, cioè la musica inizia a diventare il mezzo per andare a, a, un, a un di là che però non è quello liturgico, la musica stessa da sola eh, crea un... Un suo, un, suo tipo di, un suo tipo di mondo. A questo punto mi avevi chiesto un brano in realtà che anticipa quello di cui vi parliamo fra poco, perché si arriverà dal romanticismo alla musica moderna e a vedere che in realtà forse è, è fra gli anni 40 e 60 che si assiste al nuovo, alla nuova più grande compenetrazione fra sacro e musicale con il gospel. Lo anticipiamo un pochino così fino al break.
0: Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Friday, happy days. The weekend
4: comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are out, happy and free. These days are out,
3: share them with me. By gray skies,
0: hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. You're so right, you can't be wrong. Knocking and rolling, all.
4: Monday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums, ready to race to you. These days are out. These days are all. Share them with me. My gray skies, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. You're so right, you can't be wrong. And rolling all week long Sunday, Sunday, Monday, happy days Tuesday, Wednesday, Wednesday happy days Thursday, Friday, Friday, happy days Saturday, what a day Moving all week with you
0: Sunday, Monday, happy days Tuesday, Wednesday, happy days
4: Stay Friday, happy days, Saturday
1: con Always questa è la seconda ora insieme Art Rock Camomilla la trasmissione che vi porta dalle braccia di Matteo Strano a quelle di Morfeo siamo in coppia questa sera c'è cioè Jacopo Morroni di fronte a me io sono Fabio Perrone con voi appunto fino alle ore 2 tra giovedì e venerdì Stiamo parlando di musica sacra, di rapporto fra la musica e la religione e il culto e tra poco riprendiamo il tempo di ricordarvi che c'è il nostro bellissimo store se volete acquistare i gadget di Radio Rock, oltre che nello store online, quindi RadioRock.it troverete le nostre t-shirt, tazze, borracce e tante altre bellissime cose oggettistica la più disparata presso la libreria Mondadori al parco commerciale Da Vinci che si trova ovviamente a Fiumicino in via Geminiano Montanari. Recando di lì oltre che sullo store online potrai trovare tutti i nostri prodotti e indossare così l'energia di Radio Rock.
2: Allora abbiamo parlato in questa prima oretta della musica sacra occidentale vedendo questa comunque costante netta divisione fra il significato la parola che è quello che è fondamentale e la musica accanto. Ma abbiamo detto che in altre culture attorno al continente europeo la situazione non è la stessa, ci sono dei livelli di compenetrazione più ampia fra la eh, prestazione, la performance diciamo, musicale in quanto tale e eh, la sacralità che ci sta dietro. Un esempio eh, classico lo troviamo in Africa con una musica, anzi diciamo con una religione. Che Però è anche, anche lo stesso num- nome di una musica E questo già fa capire Tanto che è il Naya Binghi O Nia Binghi che dir si voglia È in realtà una religione locale Nata In maniera del tutto particolare, eh, in un periodo del colonialismo della metà degli anni, diciamo degli anni 50, dell'Ottocento, parliamo dell'Africa tedesca, quindi costa ovest dell'Africa, per capirci intorno al Senegal, dove una figura popolare eh, tale Mohumusa Nayabinghi, una donna guaritrice del del posto, era riuscita, diciamo, a come dire a concentrare intorno a sé una forte resistenza antitedesca catturata e giustiziata dagli invasori resterà come figura mitica appunto di una eh, forte corrente religiosa Naiabinghi che si diffonderà in realtà in tutta l'Africa nel Binghi la musica è parte della eh, liturgia non è un orpello accanto ma lo è proprio viene suonata in delle cerimonie sacre che si chiamano ground nations che includono sempre percussioni, canti, balli, preghiera e l'uso della marijuana che in realtà in Africa era un qualcosa di abbastanza particolare l'uso della marijuana non è molto attestato a sud del Sahara per, par- per capirci ma in questa religione probabilmente chi lo sa magari perché lo utilizzava la marijuana la guaritrice stessa si è diffuso perché la cultura Naya Binghi? Innanzitutto per capire come la musica può diventare veramente essa stessa la, um, la liturgia. Non c'è una parola nella liturgia e nell'incontro religioso Naya Binghi, c'è solo la musica. Si sta insieme, si canta e si balla, ma non si prega. Non la so musica è il rito, non accompagna il rito Secondo poi è interessante perché la religione e la musica naia binghi è quella che arriverà in Giamaica In una maniera assurda che adesso vi dico in un minuto e che poi darà vita al nostro reggae Arriva in Giamaica questo termine molto probabilmente con un articolo di fra l'altro un giornalista italiano Tale Federico Filos, con origini evidentemente greche Pubblicato sul Jamaica Times, chissà per quale ragione, nel 1935 fra l'altro un articolo totalmente male informato del nostro compatriota Federico perché eh, informava i giamaicani che in Africa esisteva una società segreta chiamata Naya Binghi che era dedicata al messaggio morte a tutti i bianchi e che i Naya Binghi avevano eletto come loro imperatore e capo supremo Ali Selassie lo stesso che era il diciamo, leader spirituale e religioso del rastafarianesimo in Giamaica arriva questo articolo che fa conoscere questa religione nayale bimbi, in male, ingannevole esatto, quantomeno, e molta parte della cultura rasta che anche essa riconosce appunto all'esse la C come capo spirituale, l'imperatore d'Etiopia per capirci una cosa particolare, questa, diciamo, questa diffusione poi rende conto appunto delle costruzioni successive della religione e della cultura rastafari, tanto che persino Bob Marley e i Wailers dedicano alla cultura Naiabinghi un brano che si chiama Jump Naiabinghi Binghi, Bob, bo- sì, Bob, Bob Marley and the Wailers beh è l'una e un quarto anche per il sottoscritto ah, volevi essere molto sintetico sì diciamo, esatto, hai. una crasi, una incredibile crasi quindi la cultura Naya Binghi arriva in Giamaica, Bob Marley stesso gli dedica una canzone ed è un esempio di cultura in cui la musica eh, è, è il rituale, è proprio strutturalmente il rituale che non esiste al di fuori della musica
1: e eh... È uno dei casi più conclamati di fuoriuscita, di spillover di musica e cultura africana in tutto il mondo. Infatti arriva nel centro America, molto legato anche al fatto che gli afroamericani esistono già da parecchio tempo nel centro e soprattutto nella parte meridionale degli Stati Uniti, anche quindi nel centro nord America. Poi in
2: Jamaica, insomma, in maniera particolare la popolazione di origine africana era quindi
1: Ovviamente subito in qualche modo riesce a richiamare il sentimento dei giamaicani Gradualmente il reggae ottiene successi internazionali potentissimi a livello mondiale Anche perché c'è una seconda piccola Kingston dentro Londra Addirittura tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 eh, la musica giamaicana e il dub poi successivamente troveranno molto spazio eh, Con Bob Marley si arriva alla grande fama, ci sono i canti rastafariani e appunto un brano per esempio come Rastaman Chant eh, porta il movimento agli occhi del mondo Eh, trova spazio soprattutto nelle varie minoranze oppresse nativi americani, prime eh, canadesi, aborigini australiani eccetera eccetera, i maori tuttavia c'è una parte purista, se vogliamo, di questo mondo dei rastafari che giudica molto negativamente, punta l'indice contro il mondo legato a questa musica che giudicavano troppo commerciale. Cioè, che forse, forse il lato,
2: eh, è, diciamo che è il lato religioso vero e proprio, vedi, nel reggae, cioè, questa, a noi è arrivata questa strana commissione, sappiamo che ha ah, i testi di Bob Marley, parlano di Dio, elevano, eccetera, ma... Mm, E ci è arrivata questa connessione col Rastafarianesimo Ma il Rastafarianesimo in realtà ha molto poco a che fare con lo stereotipo del reggae È un qualcosa di staccato Tant'è che i veri Rastafari Cioè quelli che avevano una convinzione religiosa E che la musica la vedevano come mezzo religioso Non apprezzano Bob Marley che fa i tour negli stadi
1: Infatti distinguiamo il roots reggae proprio come sottogenere del reggae più in generale che è quello dei Rastafariani che appunto giudicavano come detto troppo commercialmente la musica che invece abbiamo conosciuto diciamo di più eh, noi. È un tipo di musica più strettamente spirituale il roots reggae eh, che parla principalmente dell'elogio di Ja o Ya ja, ovvero di eh, Dio. I eh, grandi artisti sono Johnny Clerk e Horace Handy. Tra i vari produttori ci sono anche il grande Lee Perry, detto Scratch, Lee, Scratch Perry e il grandissimo King Tabby, poi protagonista della scena dub reggae giamaicana eh, già eh, in quell'epoca. Diciamo che altre forme di reggae che rappresentano molto bene il mondo della Jamaica, del, dello Stato di Jamaica perseguono un fine più eh, commerciale, si allontanano dalla fede. Invece Roots Reggae tiene salda questa impronta e ha l'obiettivo di portare i rastafariani per diffondere messaggio di pace, amore, oltre che ovviamente il proselitismo, quindi il rastafarianesimo stesso.
4: Sit upon his throne and he rules us all. Look into the book of life and you will see that he rules us all. Далее
1: Allora, torniamo di nuovo in voce e dopo aver raccontato il roots reggae, il reggae delle radici, proprio quello più puro che giudicava commerciale, troppo venduto al mondo, eh, quello di Pomarle e The Oilers tra i vari. è arrivato il momento di dedicarci all'aspetto proprio misticistico, stretto, ehm, del culto legato al mondo rastafriano e reggae. E quindi andiamo a raccontare di nuovo perché è già capitato da queste parti con uno sguardo diverso.
2: Quello che è lo sciamanesimo Sì perché lo sciamanesimo eh, È forse il livello più alto Di compenetrazione fra la musica E il sagro In particolare ti vorrei parlare eh, se, se, se hai voglia di seguirmi di quella che era il rapporto fra la musica, la cultura e il sacro nei nativi americani, quindi negli indiani d'America sostanzialmente per capirci sì, pelle rossa Eh, perché Perché qui il grado di compenetrazione fra la musica e ogni aspetto della vita sociale e spirituale dell'individuo è incredibile tanto per dire tutta la storia l'insieme delle credenze, le preghiere eh, vocative dei. di molte delle tribù dei Pelle Rossa sono interamente tramandate sotto forma di canto e ballo. Sta a dire che non esiste un'epica in prosa, non esiste una religione in prosa, non esiste neanche una scrittura una storica in prosa, è solo e tutto eh, musicato. Musica. Esattamente. Sì. Esattamente, esattamente, ehm, con una serie di rituali fra l'altro che erano molto particolari perché definivano una popolazione, una tribù rispetto a quella a fianco Cioè il modo di danzare o il modo di percor- percuotere i sonagli poteva essere parte dell'identità culturale intrinseca Noi siamo quelli che fanno questa musica perché nella nostra storia ci sono questi suoni ehm, ehm, il rapporto col sacro è evidente laddove sappiamo per sommi capi che in tutti i rituali sociali era un, diciamo, un capo, un centro, uno sciamano per l'appunto eh, che coordinava sì, il canto e il ballo, eh, che ovviamente insomma hanno ritmi ritmiche complesse, non è anche, neanche facili da coordinare che poi spesso tramite sostanze allucinogene tentava di rac- raggiungere una, una dimensione trascendente. La cosa interessante eh, di questo è che per l'appunto qui la preghiera non esiste proprio. cioè Se nella musica Naya Binghi esiste solo la canzone preghiera, non esiste. Questa la preghiera da sola. Nella musica dei nativi americani non esistono neanche le parole. La musica è esclusivamente la liturgia. Se vogliamo
1: possiamo quasi dire, Jacopo, che qui il concetto di maestro si fonde tra maestro spirituale e maestro intenso come direttore
2: d'orchestra. Sì, sì, bravo, eh, questo, questo ha totalmente, totalmente senso questo paragone che mi, questo paragone che mi dici Però eh, poi trovo proprio interessante come in questo caso addirittura non esista la formula scritta Esista solamente la preghiera che spesso fra l'altro nei nativi americani è ehm, eh, composta da sillabe senza senso Cioè le sillabe che vengono pronunciate nel canto non hanno un significato, sono solo belle da sentire giuste ritmicamente in quella quella situazione la situazione non è la stessa ovviamente in in tutte le tribù sciamaniche perché al contrario dei nativi americani per lo più nelle tribù sciamaniche la musica invece era un privilegio un segno di potere quello che poteva suonare e decidere quando si suonava era esclusivamente lo sciamano addirittura in delle culture messicane abbiamo testimonianze secondo cui in alcune appunto piccole culture molto restrittive per assurdo l'inversione totale poteva intonare melodie solo lo sciamano in tutto il villaggio gli altri non potevano cantare non potevano accedere a questo esatto a questo tipo di, di potere senti se non sei contrario qui ho dei ragazzotti che si chiamano The Doors Che parlano di sciamani e blues in questo brano Probabilmente anche le porte
1: Che loro rappresentavano Non erano propriamente delle porte fisiche No, no, no. Li credo. portavano da qualche altra parte
5: There will never be another one Like you There will never be another one You can do the things you do Oh You try a little try Please stop and you remember We weren't together Anyway All right And if you have a certain evening You can lend to me i'll give it all right back to you Now how it has to be I'm thinking wonder just what you'll see out on the train yard nursing penitentiary. It's gone. I cry. the pain.
1: Personaggio del livello di carisma di Jim Morrison, rientriamo per pochi secondi in voce qui ad Art Rock e Camomilla su 106.6 di Radio Rock dopo Shaman Rock, aver raccontato la storia degli sciamani, ci cioè approvinquiamo ad andare all'ultimo break, quello dell'1.30 e sulla novità, prima di rientrare appunto per gli ultimi racconti, gli ultimi scampoli di Art Rock e Camomilla in cui stiamo affrontando il grande tema del rapporto fra la musica e il sacro.
2: in the dark, il nelle nostre novità in alta rotazione, questa è Art Rock Camomilla, è mezzanotte 33, è luna e 33 minuti di venerdì, ormai 30 ottobre 2020 e siete collegati con noi, Fabio Perroni, Jacopo Morroni, vi portiamo per un'altra mezz'ora, fino alle ore 2.
1: Allora abbiamo percorso in lungo e in largo un po' la musica sacra nella storia, ma c'è un grande assente che dobbiamo per forza menzionare, e a questo punto è il nostro discorso... Riallacciandoci in particolare alla cristianità Ed è ovviamente il genere della musica gospel eh beh, che non poteva mancare all'appello In realtà è un discorso abbastanza complesso Il termine inglese, il vocabolo, significa vangelo, buona novella O semplicemente parola di Dio L'origine del gospel si può rintracciare nello spiritual Ma esistono due veri e propri gospel C'è un gospel più tipicamente nero, delle chiese afroamericane Negli anni Delle chiese afroamericane Metodiste degli anni 30, 20, 40 È musica tipicamente nera Ed affonda le sue radici Nell'Africa più pura delle work song Canzoni di speranza In cui la fede in Dio è ciò che consente agli neri Di sopportare la schiavitù Nella speranza di un futuro migliore C'è un gospel bianco più laico Vicino a Dio in senso più lato eh, Spesso legato a Più fedi diverse O a nessuna fede in particolare che discende a sua volta indirettamente dal primo ma ha una sfumatura e dei contorni molto meno definiti Eh, stiamo parlando di un periodo storico in cui c'è una forte problematica razziale pertanto è legata a doppio filo questa storia dei due generi diciamo che lo spiritual evolve e nella musica bianca, in questo gospel bianco c'è un forte arricchimento me- melodico Ma anche armonico legato al blues e al rhythm and blues Che in quegli anni impazzavano Quindi è un genere un po' più spurio, se vogliamo
2: Sì, sai, è interessante vedere Noi abbiamo parlato della musica sacra in Europa Abbiamo visto che fino al romanticismo era musica liturgica Dal romanticismo in poi torna invece la sacralità della musica in sé Il gospel è uno di quei periodi in cui invece si, si torna a fondere le due cose in maniera molto, molto forte rispetto Mol- a prima,
1: assolutamente molto forte. E rispetto forte, a dopo, pensiamo
2: no, a rock and roll perché vero per
1: tuttavia questa parte più commerciale, più semplice. In realtà diventa spettacolo. Eh, varietà si suona nei locali, addirittura nei night club Pur nei testi, conservando un'attenzione verso il divino che può sembrare un po' se vogliamo dissagrante o. Una forma di profanazione ecco, del... quindi
2: ti faccio una domanda a questo punto Fabio Che te, del, insomma, sei un appassionato sempre di gospel È è, è finta questa compenetrazione fra musica sacra del gospel o eh, tu dici ha solo un lato che è appariscente ma è un qualcosa di un po' più profondo? Credo che nella
1: versione smorzata, edulcorata che hanno interpretato i bianchi all'inizio del periodo degli anni 30 e 40 effettivamente il legame si fosse fatto decisamente più lasso L'elemento trainante era diventato l'aspetto coinvolgente, ritmico Grandissime performer canori di sesso misto stavolta, eh, con tanti botte e risposta, spesso c'è un solista più il coro ma i solisti a volte cambiano, ruotano, si suona tipicamente in chiesa, sì, con organi, piani e tastiere, ma a volte anche solo con le voci a cappella, con il clap e gli snap, quindi con lo schioccare delle dita e gli applausi. Nelle versioni di strada si mischia invece con i fiati, con le big band, con le percussioni e acquisisce un'atmosfera più
2: jazzistica. Ne abbiamo qui un esempio. Beh, andiamo su Maria Jackson, nessuna sempre orecchiabile ma non per questo meno emozionante, We Shall Overcome.
4: We shall overcome one day We shall overcome
1: Ad Harlem, a New York, eh, mi svegliai di proposito in una vacanza studio in cui solo la domenica potevo dormire. Ma la domenica mi alzai prestissimo prendendo due metropolitane, appunto raggiunsi Harlem ed ascoltai con somma gioia una messa di soli neri che cantavano gospel. E ho ritrovato un misticismo che pensavo di aver perduto ormai dalla mia prima confessione di 11 anni di età. Ehm, però siamo arrivati a questo punto ai tempi più o meno nostri, più o meno ai tempi quantomeno diciamo di radio rock. E quindi ti chiedo. Che cosa è oggi del sacro
2: nella musica? Eh beh, è quello che succede con gli anni 60 è credo la grande rivoluzione che abbiamo visto che in realtà è iniziata nel romanticismo, eh? perché già nel romanticismo la musica di Chopin si ascoltava perché era Chopin e solo per l'estasi musicale non c'entrava più nulla il mondo trascendente al di fuori di quello che suscitava la musica in sé. Però se eh, negli anni 50 c'è il rock and roll, che è proprio un fenomeno commerciale noi adoriamo, ma è un fenomeno commerciale, negli anni 60 torna eh, di forza ad esempio, tanto per dirne una, la figura del cantautore Profeta. Non so come dire, il cantautore, le cui parole sono già di per sé uno strumento per elevarsi, quindi si stacca completamente dal lato religioso, ma non perde spiritualità. no? Negli anni '60, gli, i musicisti diventano idoli, come dicevamo poc'anzi, fuori onda, ma la spiritualità viene, viene riversata in, altro, in un altro verso. Come dire, si
1: mantiene una ricerca interiore, ma si esce completamente dal dogmatismo.
2: Esatto, è un esempio perfetto, quella che per me è una canzone pop. Barra sacra Nel senso non nata per uno scopo liturgico Ma per me eh, che ha una valenza tale È eh, Alleluia di Leonard Cohen E non solo per l'Alleluia di... e e basta Ma perché eh, chi conosce l'inglese e ha mai letto il testo Viene utilizzato un continuo riferimento biblico Quindi religioso per però narrare una storia di vita vissuta, una storia emotiva una storia di uomini che tramite il confronto con il religioso e la musica viene innalzata anch'essa, questa storia d'amore a sacra, come fosse um, la Bibbia in qualche modo, la versione originale Alleluia
3: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music, do you?
2: anche la versione originale di Alleluia, questo è Leonard Cohen sui 106 e 6 della radio del rock. E allora Fabio a questo punto mi tocca chiedere a te qual è la tua canzone sacra del rock in qualche modo.
1: Il sorpasso finale della musica sulla sacralità c'è quando la musica stessa diventa divina a prescindere da Dio e in un certo senso sono i suoi interpreti che vengono elevati ad idoli e a divinità. Parliamo dei grandi rockers, parliamo delle leggende della nostra musica contemporanea e su tutti possiamo ricordare senza dubbio il quartetto dei Led Zeppelin con Robert Plant. Voglio dire, dobbiamo dirli tutti, insomma. No, non, non credo. Senti come parte questa Days The Confused, perché poi c'è anche quest'altro elemento, cioè l'aspetto dell'avvicinarsi nel rock al misticismo con La psichedelia, la ricerca comunque di un'esperienza in qualche modo trascinante, eh, eterea, fuori dalla realtà.
2: Ecco, come dicevamo, la spiritualità non si perde quando per noi, per noi rockers e amanti del rock, la musica si stacca completamente dagli intenti sacri e acquisisce semplicemente una sua spiritualità, una sua trascendenza al punto ogni tanto da idolatrare gli stessi musicisti ma in particolare ci sono tante canzoni, ecco tu hai citato Alleluia ma questa che ascoltiamo è Days that Confused questa fra l'altro incredibile versione della BBC Session che sono, come dici di te, di per sé a prescindere da quello che vogliono dire nelle loro parole o da quale sia l'intento dell'autore sono di per sé dei mezzi per trascendere in qualche modo da quello che è il nostro mondo ordinario, quello che facciamo un po' tutti quando accendiamo sui 106 e 6 in
1: parte. È sempre un'esperienza mistica con questo vi stiamo salutando Jacopo Morroni e Fabio Perrone con voi fino alle ore 2 sono stati Art Rock Camomilla la nostra passeggiata a spasso nel tempo, ringraziamo Matteo Strano prima di noi riparte il palinzesto regolarmente alle ore 6 noi ci ritrovate
2: 18 21 sabato e domenica
1: e mercoledì con Matteo Cadizzone.
2: Come sempre e alla prossima puntata di Art Rock Camomilla, sempre ovviamente giovedì o meglio venerdì a mezzanotte vi lasciamo con il Zeppelin e con questa versione incredibile Destin Confused, buonanotte
0: Buonanotte
4: Push me away
0: This once before I think I'm gonna have to say one more time.